0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا طيبا أتدارس معكم أيها الإخوة في هذه الليلة وأتذاكر قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فهذه الآية جاءت بعد قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سبب تخلفهم ولم يكذب وابانوا انهم لا عذر لهم فكانت عاقبه صدقهم النجات وان تاب الله عليهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة أي كعب ابن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحو من خمسين ليلة بأيامها وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع سعتها فسددت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون فصبروا لأمر الله واستكانوا لله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم وأنه كان عن غير عذرٍ فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم خيرا وتوبة عليهم ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك وَيَجْعَلْ لَكُمْ فَرَجَا مِنْ أُمُورِكُمْ وَمَخْرَجَا انتهى كلامه رحمه الله تعالى ففي هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يخاطب الله عز وجل المؤمنين ويناديهم بصفتهم كونهم مؤمنين مؤمنين بالله عز وجل وما يقتضيه هذا الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله عز وجل وبين سخطه وعذابه وقاية وذلك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الأمر بالصدق ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الكذب والله عز وجل يقول وكونوا مع الصادقين أيكونوا مع الحق وكونوا مع الصدق جاء عن جماعة من السلف أيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال كونوا مع الصادقين لكي تكون مع الصادقين ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا يعني إياك أن تعمل لأجل الدنيا فتبيع أخراك بدنياك فتقدم الدنيا على الآخرة ازهد في الدنيا تكن مع الصادقين لأن الذي يكذب له مصالح وله مآرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فقال رحمه الله تعالى الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا أي كما سبق أن تعمل لأجل الله عز وجل وتترك الدنيا مهما أتتك من فتنها ومن زخرفها ومن الأمور التي يتلبس فيها من تلبس فيكون ممن باع أخراه بالدنيا والله عز وجل حرم الكذب والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الكذب وقد وقع الإجماع على تحريم الكذب وقد عده بعض العلماء في كتب الكبائر فهو من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي للفجور وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فهذا الحديث العظيم فيه بيان جلي لتحريم الكذب وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم أي إلزموا الصدق وليكن لكم عادة وهديا وصفة والله عز وجل يقول في هذه الآية وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين في خصالهم وأفعالهم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى الخير يجلب لصاحبه الخير كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في قصته كما في الحديث لم يؤت أحد في الدنيا مثلي في الجدل وأستطيع أن أخرج من هذا الموقف يعني أن أعتذر بين يدي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعذر لست فيه صادقا ولكن هو يعلم أن الله عز وجل يراه ويعلم بحاله ولئن يعني خرج اليوم من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه آيات أو بيان من الله عز وجل فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا والله ما لي من عذر إلى آخر كلامه وصاحبيه رضوان الله عليهم فكانت عاقبتهم النجاة ونزول الآيات في توبتهم والثناء عليهم وتصدق كعب رضي الله عنه وكان من أمره ما كان من الخير فالصدق يهدي إلى البر يهدي إلى الأمور الطيبة ولذلك حين يكون الصدق صفة للمسلم وخلة من خلاله فإنه يثمر الخير والمعروف وتتقارب القلوب وتجتمع وأما كما سياتينا في الكذب فانه بعكس ذلك. فقال فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. والجنه هي للصادقين. ثم قال: واياكم والكذب اي احذروا الكذب واجتنبوه وابتعدوا عنه فان الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور. يهدي الى تجاوز الحدود والى الوقوع في الشر وإلى حدوث الخلاف وإلى نصرة الظالم وإلى زيادة الظلم على المظلوم وإلى الخصومات والتنافر بين الناس ولذلك الكذاب هو فاجر بكذبه وهو أهان نفسه بكذبه ومن عقوبة الكذاب أنه لا يصدق حتى ولو قال صدقا لأن الناس تعلم أنه كذاب فلو قال صدقا يشكون في صدقه ولا يطمئنون لكلامه ومن هنا كان الكذب فجورا وكان الكذب يؤدي إلى الفتن والقلاقل وما استطاع أهل الأهواء وما استطاع من كان في قلبه مرض وحسد ودغل أن يمرر على من يستغفله إلا عن طريق الكذب والفجور في الخصومة ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب وفيما سبق ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هذه ثمرة الصدق أن يكتب عند الله صديقا وتلك ثمرة الكذب أن يكتب عند الله كذابة ويفضح في الدنيا ويهان ويكون من شأنه ما سبق والكذب أنواع بعضها أشد من بعض وهو محرم كما سبق ومن الكذب الكذب على الله عز وجل بأن يفتي بغير علم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالكذب على الله من أشد أنواع الكذب بل هو كما في الآية أشد من الشرك وذلك لأن المشرك شركه على نفسه وأما الكذاب على الله فإن كذبه ينتشر في الأرض فمنها هنا كان القول على الله أشد من الشرك ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم أن يحذر أن يتقول على الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه يعني بغير علم وبغير حجة وبغير دليل فأفتى بغير علم ولا حجة ولا دليل فإنما إثمه على من أفتاه وكما سبق في الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك إخواني أنصح نفسي وإياكم أنصح نفسي وإياكم أن نحذر أن نتكلم في دين الله بغير علم وأن نخوض في دين الله بغير علم فإن هذا باب عظيم ولعلي أكتفيها هنا بما سبق من الأدلة على تحريم الكذب على الله عز وجل وأكتفي أيضا بأن أنقل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في كلام له إن من تكلم في دين الله بغير علم فهو آثم ولو أصاب الحق يعني لو أفتى بغير علم وكانت فتوته صحيحة فهو آثم وهذا بالإجماع لماذا؟ لأنه تجرأ و تقدم في الكلام على الله بغير علم فهذا آثم لذلك ومن صور الكذب المحرمة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي. فإنه من يكذب علي يلج في النار. لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله هو كذب على الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لماذا؟ كما سبق لأن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاذب على الله عز وجل. والذي ينبغي أن نتفطن له ونتنبه له أن نعلم أن من حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته أو يعلم ضعفه هو داخل في هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين يرى يعني لا يعلم صدقه من كذبه من عدم صحته ولذلك لخطورة الكذب كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون الوقوع في الخطأ فيقول أحدهم أو نحوه أو شبهه بل بعضهم كان يقل من حديثه لأنه يخشى أن يخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ممن تقول عليه فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار ما الذي نستفيده من هذا إخواني نستفيد أن أنس رضي الله عنه فهم من هذا الحديث أنه يستوي في الدخول في هذا الحديث والوعيد من كان متعمدا للكذب أو كان مخطئا أو كان مخطئا ولم يتثبت ولم يتثبت وجاء عن عبد الله بن الزبير قال قلت لي للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان فقال أما إني لم أفارقه يعني سمعته كثيرا ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فهذا الحديث وهذه القصة تؤكد ما سبق عبد الله بن الزبير يقول للزبير أنت جالست الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعت منه ولكني لا أراك تحدث عن رسول الله مثل ما يحدث فلان وفلان من الصحابة فبين له السبب الذي منعه من كثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ومنها ها هنا بين العلماء أن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة خطيرة يجب التثبت فيها والحذر منها ونحن في هذه الأيام في شهر رجب تكثر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تخصيص ليلة من لياليها بالقيام والصلاة أو الصيام أو زيارة المسجد النبوي أو فعل عمرة أو نحو ذلك فهذه أحاديث ضعيفة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فأنت لو حدثت بكل ما سمعته قد تكون مشاركا للكذابين أو فأنت مشارك للكذابين إذا حدثوا بذلك ومن أنواع الكذب المحرمة شهادة الزور وهي التي يشهد فيها الشاهد وهو كاذب وهذه من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب ومن أقبح أنواع الكذب ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها اي يكررها حتى قلت لا يسكت وقال ابن مسعود رضي الله عنه عُدِلت شهادة الزور الشرك بالله وقرأ قوله تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض أنواع الكبائر وأن الكبائر بعضها أكبر من بعض فالكبيرة أنواع بعضها أكبر من بعض ومن الكبائر شهادة الزور ونحن في هذه الأيام وغيرها نحتاج إلى تذكر هذا الأمر فكم نرى في وسائل الإعلام وكم نرى في الواتس أب وفي التويتر وفي الفيسبوك من ينزل كلاما يشهد به على فلان وفلان وهو كاذب في هذه الشهادة أو لا يعلم صدق المنقول فيشهد زورا على غيره ولا شك أن هؤلاء داخلون في هذا الحديث لأنهم شهدوا على شخص بالزور وبالكذب والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من شهاده الزور وبين انها كذب واذكر بالايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين والذين يشهدون الزور لم يتقوا الله ولم يكونوا مع الصادقين فاحذروا إخواننا ولا تفتتنوا بالدنيا لا تفتتنوا بفلان ولا فلان ولا تفتتنوا بمال ولا جاه ولا تفتتنوا بحزب ولا نحوه عليكم بالصدق واشهدوا بما تعلمون واحذروا من الشهادة على الغير بالكذب فإن الكذب فجور وإن الكذب مهلكة فالحذر الحذر من هذا الباب ومن أنواع الكذب اليمين الغموس وهي من كبائر الذنوب وهي تغمس صاحبها في النار أو تغمسه في الإثم كذا قالوا في تعليلها قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ولعظم اليمين الغموس لم يجعل لها كفارة وإنما فيها التوبة وإرجاع الحقوق لأهلها فاحذروا بارك الله فيكم من هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار أي تدخله فيه فإن هذه اليمين محرمة ومن أنواع الكذب الكذب في الرؤيا وهو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقع من بعض المسلمين اليوم من ادعاء وقول أنه رأى في منامه كذا وكذا وهو لم يره بل هو كذب وافتراء وهذا لا شك أنه لا يجوز لأنه كذب وفرية بل من أعظم الكذب فعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أعظم الفرا أي الكذب الشديد إن من أعظم الفرا أن يري عينيه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فنجد الآن للأسف بعض الناس يقول رأيت كذا وكذا إما إرادة أن ينصر شيخه وإما إرادة أن يطعن في المخالف وهو كاذب في رؤيته فالحذر الحذر إخواني والله هذا لا يجوز واحذروا من كلمة نحن نكذب للمصلحة أو نكذب لننصر الحق فالحق لا ينصر بالكذب ولا بالباطل إنما الحق ينصر بالحق ولا توجد كذبة بيضاء ولا كذبة لأجل مصلحة الدعوة فهذا منهج إخواني قطبي فاسد منهج باطل منهج يسير عليه أهل الأهواء يتنزه ويترفع عنه المسلم والسلفي المفترض فيه أن يكون صادقا في أقواله أن يكون صادقا في حديثه بعيدا عن الكذب بعيدا عن الغش هذا غش للمسلمين أن تري عينيك ما لم تره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهنا في الحديث جعله من أعظم الفراء وهذا يدخل فيه ما يتعلق بباب الدعوة أو غير ذلك من الأبواب ولكن وأسف على سلفي يدعي أنه رأى كذا وكذا وهو كاذب فليحذر من الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكذب المحرم الظن بالتهمة بلا سبب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا هذا الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إياكم والظن أي احذروا من الوقوع في الظن وهي تهمة الناس بلا سبب وبلا قرينة وبلا دليل فإن هذا لا يجوز إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لأنه لا دليل عليه ولا مستند عليه ولا قرينة تدل عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ثم قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس على المسلمين وقل لي بربك هؤلاء الذين يجلسون مع بعض إخوانهم ويسجلون سرا كلاما ينشرونه بلا إذنهم والمجالس بالأمانة أليس هذا من باب النميمة نقل الكلام بين الناس من باب الإفساد أليس هذا من باب الإضرار بالغير؟ أليس هذا من باب التجسس المنهي عنه؟ كيف ينكرون بالأمس التسجيل سراً واليوم هم ينشرون أشياء مسجلة سراً بل ويفتون أتباعهم بجواز هذا التسجيل ما هذا التناقض؟ ما هذا التلاعب بدين الله عز وجل؟ إن الذي يفعل هذا حاله كحال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون متى جاز التجسس على الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجسسوا متى جاز نقل الكلام الخاص وفي الحديث أن المجالس بالأمانة إذا التفت الرجل فالمجالس بالأمانة كيف يجعلون هذا الإفساد دليلا على الطعن في الأبرياء كيف تسير مع إخوانك الأيام والشهور والليالي والسنين وأنت تسجل ما يقول وتحفظ صور الواتس أب وتحتفظ بها وأنت ترى أن ما فعله غلطا أو خطأ في نظرك وتماشيه أياماً وشهوراً وسنين وتمدحه وتقدمه للناس ثم بعد ذلك تحاربه حرباً شعواء وتخرج له هذه الأدلة هذا فعل الخائنين هذا فعل الكذب الفجرة الذي يفعل هذا ساقط الذي يفعل هذا من السقطة الذي يغش الناس من غشنا فليس منا أيام وشهور تمشي معه وتمدحه وشيخنا شيخنا وإمامنا وعلامة وكذا ثم بعد ذلك تحاربه بنفس الشيء الذي سجلته وتعلمه عليه سنين عدة وشهور عدة أين النصيحة؟ ربما تكون أنت مخطئ ربما يكون هذا الكلام ليس كما أنت فهمته ربما ربما ثم تأتي وتسجل ربما تكلم بكلام من باب المذاكرة ليستفهم هذا صحيح أم خطأ وأنت تخرجه للناس وكأنك تريد أن تسقطه ما عهدنا هذه الأفعال إلا من الخونة من الإخوان ومن القطبيين ومن الحدادية هذه أفعالهم فاحذروها بارك الله فيكم فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التجسس قال ولا تنافسوا لا تنافسوا في الدنيا لا تنافسوا للدنيا الساقطة ولا تنافسوا على المناصب والرياسة فتتنافسوا فيهلك بعضكم بعضا فتطعم في أخيك وتحاربه حتى لا يظهر عليك ويكون مقدما عليك فهذا من باب التنافس المذموم ولا تحاسدوا لا تحسد أخاك أن فضله الله بعلم أو بفصاحة لسان أو بقدرة على بيان أو بمؤلفات ومحاضرات ودروس وتلاميذ فتحسده وتتكلم عليه وتتنقصه وتحاربه وتؤلب عليه وتفتري عليه كذبا وزورا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كم رأينا هؤلاء يهجرون إخوانهم ويأمرون الشباب بهجرهم ويهجرون من يسلم على إخوانهم فتدابروا وتباغضوا وتنافسوا وتحاسدوا وتناجشوا ولم يكونوا إخوانا أين السلفية؟ أين المنهج الحق؟ والله أضحكتم علينا السفهاء والله أضحكتم علينا أهل الأهواء جاءني رجل اليوم يكلمني يقول لي يعني عندنا في بلاد الغرب إخواننا العجم ما يحصل بين السلفيين في حيرة؟ وفي اضطراب وفي شك ما كان لهذه الامور ان تظهر في الساحه لولا هؤلاء السفهاء الذين يظهرون هذه الامور فاحذروا بارك الله فيكم ان كان هناك من امر فيكون على الخاص ويكون من باب النصيحه فيما لا يفسد الدعوه السلفيه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال القرطبي رحمه الله تعالى المراد بالظن هنا التهمه التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ولذلك عطف عليه قوله ولا تحسسوا وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنهي عن ذلك وتأمل قوله رحمه الله تعالى قول قرطبي من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها أي إن ظهر على الشخص ما يقتضي الفاحشة وما يقتضي التهمة فإنه يعني يكون لمن قدر على إزالة هذه الأمور له الحق في إزالتها ولذلك ذكر الفقهاء أن الفاجر أن الفاجر لو قذف لا يحد لأن فجوره شبهة لأن فجوره شبهة وتنبه لهذا الأمر قال وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به فيكون الجازم به كاذبا وانما صار اشد من الكاذب لان الكذب في اصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا فان صاحبه بزعمه مستند الى شيء فوصف بكونه اشد الكذب مبالغه في ذمه والتنفير منه واشاره الى ان الاغترار به اكثر من الكذب المحض. لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحب انتهى كلامه رحمه الله تعالى اقول بارك الله فيكم لاحظوا قول القرطبي الظن هنا التهمة التي لا سبب لها لا يأتيني انسان ويقول مثلا في شخص فرق السلفيين وشخص عنده ملفات يجمعها لاسقاط السلفيين وشخص يجمع الأموال بطريقة مشبوهة من السلفيين، وشخص يخالط المخالفين وينصرهم على السلفيين، وشخص يحارب العلماء ويطعم فيهم، وشخص نراه يرتوت بكلام أو يغرد بكلام سيء ضد المشايخ السلفيين، أن هذه الأمور كلها ليست حجة، لا، بل هذه تهم، وهذه قراء تدل على أنه واقع في خلاف الأمر الصحيح وخلاف الصدق وخلاف الحق وأنه شر وفساد وأنه وراه ضرر فكيف إذا جامع ذلك الكذب والفجور الذي ذكرنا بعض الأدلة المتعلقة به إن هذه والله لهي حجج وقراء تتعلق بالموضوع ولذلك يجوز للسلفي أن ينظر في حال الشخص فإن وجد عنده قرائن أخذه بها ولذلك الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع بن صبيح قالوا لا نعرفه فقال من جلساؤه قال القدرية قال هو قدري ما سمع من الربيع كلاما في القدر ولا عنده شيء مكتوب عن الربيع فيه القدر ولكن من جلسائه قرينة دلت على أنه قدري فلا يأتي إنسان يقول أن هذه القرائن ليست بحجج وليست ببراهين وليست بشبهة على الأقل أو مستند على الأقل في هذا الباب فليس معنا لا يأتي إنسان يقول أيضا يا أخي بعض الناس يتكلم فيهم والرسول يقول إياكم والظن لا إن كان الظن بلا سبب هو سلفي مع إخوانه لا يعرف عنه تفريق للسلفيين يثني على إخوانه يحارب الحزبيين يحارب المخالفين فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث عجب لبعض الناس عجب لبعض الناس يتهمون الأبرياء من السلفيين بالظن والكذب وبلا دليل وبلا مستند ويطالبون السلفيين بإسقاطهم والطعن فيهم وهجرهم فإذا بين أنهم هم المخالفون وأنهم هم الذين وقعوا في المخالفات أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وطعنوا في السلفيين وطالبوا بالأدلة سبحان الله أليس الميزان واحد؟ أم أن الميزان مقلوب ومعكوس أم أن الميزان ملعوب فيه فهذا دليل بارك الله فيكم على عدم صدقهم ومن هنا من أنواع الكذب الخطيرة التي يتساهل بها كثير من الناس إلا من رحم الله ما يفعله بعض الناس من الكذب على غيره فتبلغ هذه الكذبة عند الناس وتنتشر انتشارا كبيرا وهذه الفعلة عقوبتها عظيمة فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني يعني ملَكين فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض إلى الأرض المقدسة فإذا هو فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله فقال صلى الله عليه وسلم قلت ما هذا فقال الملكان الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ولذلك كان من الكذب أن يتحدث المسلم وينقل كل ما يسمع. دون تثبت قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فدل هذان الحديثان على خطورة أن يتناقل الناس الأخبار دون تثبت وعلم بصدق المخبر أو صدق الخبر وإلا وقعوا في الكذب فالواجب الحذر مما يتناقله الناس كم وكم افتروا على السلفيين افتراءات أنهم فعلوا كذا وكذا بل وقد يذهب بعضهم ويشهد بعضهم عند بعض المشايخ فلان يقول كذا فلان يفعل كذا وهم والله كذب فجر في هذه الشهادات فهؤلاء يدخلون في شهادة الزور ويدخلون في الكذب التي تبلغ الآفاق ولذلك بارك الله فيكم إخواني على المسلم أن يكون عاقلا رشيدا تقيا صادقا واضحا حذرا من هذه الطرق من هذه الطرق الفاسدة والأساليب الملتوية إخواني هناك بعض الأحالات تجوز فيها الكذب بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثٍ الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا فهذه الأحوال الثلاثة تجوز فيها الكذب الرجل يقول القول يريد به الإصلاح أما الذي يريد به الإفساد فويل له ويل له في الأحاديث جاء الشديدة في النمام لا يدخل الجنة نمام ومر على قبرين صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر وفي لفظ لا يتنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد فإذا كان نقله بالكذب فإنه من الفرية والفجور والبهتان الشديد والرجل يحدث زوجته والمرأة تحدث زوجها فهنا لا بأس ولا مانع أن تثني عليه أو أن يثني عليها وأن يمدحها أو تمدحه من باب الصلح فيما بينهما وفي الحرب ما أسباب الوقوع في الكذب؟ من أبرز الأسباب قلة الخوف من الله عز وجل وعدم مراقبته في كل الأمور ومنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه وهذا كثير أيضا خاصة من المأربية ومن العرعورية ومن المغراوية والحلبية والحدادية يكذبون تشفيا ويكذبون إضلالا للناس ومنها محاولة تغيير الحقائق وإبدالها سواء لرغبة في الزيادة أو النقصان وسواء للتفاخر أو لمكسب دنيوي مثل أن يكذب في ثمن شراء لسيارة أو أرض أو إيهام أهل المرأة المخطوبة بمعلومات غير صحيحة، ومنها مسايرة المجالس، ولفت الأنظار بقصص ومعلومات كاذبة، ومنها إضلال الناس، وهناك إخواني أمور تعين على اجتناب الكذب، منها مراقبة الله، والعلم بأن الله يراه حيثما كان، وأن الله يعلم ما في نفسه من شيء، فإذا راقب العبد ربه، واستشعر اطلاعه عليه، واستحضر أنه ما يتكلم من كلمة إلا كتبت عليه فإنه يجانب الكذب ويلتزم الصدق بإذن الله ومنها أن يستعين بالله ويسأله أن يرزقه التوبة من الكذب وأن يرزقه اللسان الصادق ومنها أن يعلم أن الكذب ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن الكذب كما في قصة كتابته صلى الله عليه وسلم لهرقل وجاء فيها ان هرقل سال ابا سفيان فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال اي قبل مبعثه فقال ابو سفيان رضي الله عنه فقلت لا ثم قال هرقل وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ومن الأمور المعينة على ترك الكذب أن تعلم أن الكذب أبغض الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة بل الكافر كان يأنف ويستحي أن يقال عنه إنه كذاب فأبو سفيان رضي الله عنه زمن كفره عندما كان عند هرقل في الشام وأحضره هرقل ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هرقل لترجمانه قل لأصحابه أي أصحاب أبي سفيان من قريش وكانوا حينها كفاراً إني سائل هذا الرجل أي أبا سفيان عن الذي يزعم أنه نبي أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان رضي الله عنه وحين كان كافراً والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب يعني ينقلون عني إني أنا أكذب لكذبته حين سألني عنه يعني لكذبته هرقل وأخبرت عن رسول الله خلاف الحق قال أبو سفيان رضي الله عنه ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته فأبو سفيان رضي الله عنه حينما كان مشركا أنف وترفع أن يكذب وأن يقال عنه كذاب واليوم للأسف بعض السلفيين يكذب بل بعضهم ويحلف حتى سئل بعضهم كيف تحلف بالله قالت أنا لما أخرج من عند الشيخ أستغفر الله من هذا الحلف كيف أنت سلفي وبعضهم يحضر دكتوراة وبعضهم خطيب جمعة يقعون في مثل هذه الأمور نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فلذلك على المسلم السلفي أن يكون صادقا ومنها أن تعلم من علامات الكذب الريبة والقلق وقلق النفس واضطرابها قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ومنها أي من الأمور التي تعين على ترك الكذب أن يعلم أن من ترك الكذب بني له بيت في وسط الجنة قال صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن الأمور المعينة على ترك الكذب والإقلاع عنه أن تعلم أن الكذب من خصال المنافقين قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومنها أن يعلم أن الكذب لا يجتمع مع الصدق وهو مجانب للإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا وقال أبو بكر رضي الله عنه يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان ومنها أن يعلم أن اجتناب الكذب مع خصال أخرى من الأمور الموجبة للجنة قال صلى الله عليه وسلم تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، ومن الأمور التي تعين على ترك الكذب أن يعلم الكاذب أن الكذب يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ومنها أن يعود نفسه على الصدق ويوطنها عليه كما يجب عليه أن يتراجع عن الكذب ولو وقع فيه فإذا عود المرء نفسه الصدق صدق وإذا عودها الكذب كذبت ومنها النظر في سوء عاقبة الكذب بأن يكتب عند الله كذابا إن كذب وتحر الكذب وأن لا يصدق ولا يؤتمن ويبغضه الناس ويسقط ولو كان صاحب دعوة فإذا ثبت عليه الكذب فإنه يسقط حتى يحدث منه توبة صادقة ومن الأمور المعينة على الصدق وترك الكذب معاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين فالصاحب ساحب كما هو معلوم إخواني فليحفظ كل واحد منا لسانه عن الكذب فإن عواقبه خطيرة وليعود كل واحد منا نفسه على الصدق فإنه منجات بإذن الله تعالى هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وإني بهذه المناسبة أحث إخواني على الاستفادة من المشايخ السلفيين عندهم في ليبيا مثل أخينا الفاضل أبي الفضل محمد بن عمر الليبي حفظه الله تعالى فهو من إخواننا السلفيين الصادقين وأعلم والله فيه الصدق وأعلم فيه الأمانة وأعلم فيه حرصه على هداية الناس ومحاربة الباطل وأهله كما أيضا أحث إخواني على الاستفادة من أخينا الشيخ الفاضل أبي حذيفة الفقيه حفظه الله تعالى فإنه من إخواننا السلفيين الصادقين أسأل الله عز وجل وغيرهما من المشايخ السلفيين عندكم المعروفين بالصدق وعدم الكذب وعدم المراوغة وعدم إثارة الفتن على إخوان السلفيين فاستفيدوا منهم بارك الله فيكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين